0: Você está escutando o Cealecast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Carla Viana Coscarelli, sou professora da Faculdade de Letras da UFMG, sou coordenadora do projeto de extensão Redigir e sou colaboradora do Ceale há muitos anos. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre letramento digital procurando mostrar como ele tem acontecido e como pode ser trabalhado no ensino fundamental. Esse programa faz parte de uma série de podcasts lançados semanalmente pelo SEAL. Toda quinta-feira tem episódio novo, que pode ser acessado pelo Spotify ou visto no YouTube. Fica de olho! Essa é a nossa segunda conversa sobre letramento digital, feita numa parceria do SEAL com o Redigir. Eu nem sei como falar da minha felicidade de unir esses dois projetos, que eu adoro tanto. Então sejam todos muito bem-vindos. Na conversa de hoje, nós vamos falar, conversar com dois convidados super especiais que têm muita experiência com ensino básico, além de serem duas pessoas maravilhosas. Vocês vão ver. Um dos convidados é meu querido amigo Messias de Hebe, professor do Departamento de Fundamentos da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, que trabalha há muitos anos com a formação de professores, pensando na educação presencial, assim como no uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas. Desde 2018, ele vem coordenando um grupo de estudos e de pesquisa que se chama Laboratório de Estudos da Escrita, que é carinhosamente conhecido pela palavra grega graf. O objetivo desse laboratório é compreender os processos de apropriação de práticas sociais letradas, considerando as relações entre autoridade poder, entre resistência e criatividade, que acompanham os sujeitos em suas trajetórias de formação na escola e na universidade. Seja muito bem-vindo, Dieve! Obrigado! Outro convidado especial de hoje é Michael Fontes, professor de língua inglesa da Rede Pública no ensino de contagem de Betim, que são duas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O Michael já foi nosso parceiro no Redigir durante muitos anos e é um professor super bacana, super criativo interessante. E ele desenvolveu um projeto interessantíssimo chamado Conectados. E vai falar um pouco sobre ele com a gente hoje. Seja bem-vindo, Michael.
1: Obrigado, Carla.
0: Eu gostaria de começar pedindo para você, Michael, falar um pouquinho sobre esse projeto Conectados, né, que você desenvolveu com seus alunos de escola pública na região metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente em contagem, não foi? E, oh, exatamente E que acabou virando a sua dissertação de mestrado. Faz um uhum. resumo da ópera aí, conta pra gente como é que foi.
1: Ah, ok. Então, o Conectados, ele surgiu lá em 2016. Nesses acasos, né, que ajuda as ideias né da gente. Eu sou professor de língua inglesa e anualmente as escolas, né, elas dividem as aulas de inglês de acordo com aquelas turmas que a gente tem naquele ano. Então já teve ano que eu tive uma aula de inglês por semana teve vez que eu tive duas, e nesse caso específico de 2016, eu tive três aulas de inglês por semana. Então, nessa época, eu já, né, já me interessava muito pelos estudos de linguagem, tecnologia, já tinha é, colaborado lendo, tabulando alguns dados que a Carla trouxe do pós-doc dela, né, Carla? Uhum. Lá com a, com a Coiro, e ali me interessei muito pelo letramento digital. Então, eu tive essa ideia. Então, nessas né, três aulas que eu tinha de inglês, uma delas eu transformei em conectados. Era assim, mais ou menos. Metade da sala ficava comigo no Conectados e a outra metade da turma, né? Ficava com o professor referência, tendo aula de português e matemática. Então, uma vez por semana, eles iam para o computador e a outra metade tinha aula com outro professor. Então, assim, acho que isso favorecia também até o aprendizado, né? Porque tinha menos alunos para dar atenção. Então, com certeza, favorecia. O Conectados, a gente trabalhou em módulos. Então, tinha módulos, assim, desde o básico de né, como ligar um notebook, módulos de digitação mesmo, para conhecer o teclado, e outros módulos para análise de conteúdo confiável, né, olhar várias fontes, fontes confiáveis, tudo isso foi trabalhado no Conectados. Foi uma experiência muito interessante, e aí, em 2017, no meu mestrado, eu pesquisei essa leitura em ambientes digitais, e comparei o né, grupo que teve o Conectados, né, que teve o letramento digital, com o grupo que não teve. E os resultados foram bem contundentes, mostrando que a influência positiva do projeto né, contribuiu bastante ali nas práticas de leitura em ambientes digitais. Então, em resumo, foi isso. Né? Se deixar, a gente fica falando <risos> eternamente que é um projeto muito bonito. Se deixar... Não e é, né, deu muitos história. já não para é, né é
0: muita história é. para contar dentro do projeto né de... é,
1: então já já registrei isso num capítulo de livro então assim uma coisa que rendeu bastante é, retorno foi muito interessante
0: pois é eu sugiro aí que os professores procurem seu trabalho né nossos ouvintes e a gente pode até deixar o link aí depois sim. embaixo para as pessoas já irem direto Podemos, nele, né sim. o artigo é, que deixar
1: você publicou. do, é, sim tanto do capítulo quanto da dissertação também tá? as ordens
0: uhum. Dieb, o que
2: você achou dessa experiência do Michael? Oi, Carla. Prazerzão estar aqui conversando contigo e com o Michael sobre esses assuntos de letramento digital. Muito bom. Bom, eu eu considero que é um projeto extremamente interessante, eu diria até muito necessário, né? Porque os nossos estudantes estão cada vez mais inseridos nessas situações concretas de interação, já que grande parte deles tem acesso a algum tipo de dispositivo digital, e ali naqueles ambientes onde eles acessam, a comunicação não é de faz de conta, mas é real, né? Uhum. Então, eles estão interagindo com pessoas reais do outro lado da tela e, por isso, eu acho que projetos como esse, do Michael, são relevantes para permitirem que os estudantes não apenas aprendam um determinado conteúdo escolar, mas também que eles possam refletir sobre a própria forma de se comunicar naquele ambiente. Então, eu acho de extrema relevância.
0: É, é muito bonito esse projeto. É muito legal ver como é que os meninos se apropriam ali do computador, né? dos usos, né? de tudo que ele pode fazer e mais algumas coisas interessantes. né? E tem um entusiasmo muito bonito de ver os meninos, né? E aí você, Diego, como é que você vê a educação básica hoje?
2: Olha, Carla, eu vejo a educação básica como um espaço cada vez mais repleto de responsabilidade, sabe? devido a essa extenuante situação dos pais de família, que, que tem sido cada vez mais marcada pela preocupação com o sustento das pessoas que vivem na casa do que com a própria formação do caráter das crianças e do preparo dessas crianças para entrar nas relações sociais cada vez mais complexas que a gente tem hoje. né? Então, assim, fica quase tudo para a incumbência da escola. E aí a responsabilidade aumenta, em especial quando envolve leitura e escrita, que são exatamente as atividades basilares da prática escolar, né? Então, assim, basicamente, se tratou de leitura e escrita, a responsabilidade é da escola e, junto com essas práticas, as questões de interação, de relações, de estar diante do outro, né? É, é, é assim que eu vejo a educação básica hoje.
0: Pois é, a responsabilidade da escola é grande, né? E, realmente, os pais ficam passando aperto, né? Muita coisa para cuidar dentro de casa, cuidar da casa, e a gente devia encontrar formas de distribuir mais essa responsabilidade em outros ambientes, né? outras agências de letramento também, estimular em vários lugares. Nossa senhora, nem vou começar. Uhum. Agora, o que, que tem acontecido essa pandemia? Como é que está a sua experiência aí?
2: É, aí o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Quer dizer, então, (risos) os pais agora são obrigados a estar dando essa assistência aos filhos, queiram eles ou não, porque está todo mundo em casa, né? Então, o que eu acho que tem acontecido é que nunca aprendemos tanto quanto nesse momento, sabe? Primeiro porque nós estamos confrontados diretamente com as nossas limitações, todos nós, enquanto pais, professores, né? Já que a gente nunca havia tido essa pressão tão grande para fazermos, por exemplo, no caso... É, que está sendo discutido, o ensino a acontecer de modo remoto, né? E usando a tecnologia digital, sem que a gente tivesse escolha, a gente não teve escolha, né? Mas também eu acho que, em segundo lugar, nós estamos aprendendo muito sobre as nossas capacidades, potencialidades, né? É Muitas vezes até desconhecidas por nós mesmos, a gente está se reinventando.
0: Exatamente. Né? E como é que você vê essa história de trabalhar com as crianças remotamente? Você acha que é possível e desejável, né, fazer um ensino remoto com crianças? Como é que isso pode ou devia ser feito? Assim? Como é que você avalia isso?
2: Olha, quando você usa a palavra desejável, né?
0: <risos> é demais, né?
2: Eu, eu considero que nada substitui o contato presencial, né? Mas nesse momento, o ensino remoto é uma alternativa mais viável ou é a alternativa mais viável? para que a criança possa continuar exercendo o seu direito de aprender né, e seu direito de se socializar, como sendo um dos processos basilares que compõem o ato educativo. né? E para que isso seja feito com um mínimo de qualidade e eficácia, né, a relação da escola com os pais nunca foi tão necessária e estreita como agora, especialmente porque... Muitas das questões que as crianças trariam aos professores, certamente agora elas vão dirigir aos pais. Então, cada vez mais esse contato nesse momento de pandemia da escola com a família está se fazendo mais necessário, né? E
0: é sempre foi muito importante, né? Porque quando essa parceria rola de um jeito natural, isso é produtivo e é bom para todo mundo, né? isso. Yes. Eu, eu queria perguntar para vocês. Que habilidades uma pessoa precisa ter para lidar bem com as tecnologias digitais hoje? Né? E quem vai ou quem deveria ajudar essa pessoa a desenvolver? De quem que é essa responsabilidade né? de desenvolver essas habilidades? Nós sabemos que a maioria das pessoas aprende com um parente, um amigo, ou aprende sozinho, usando equipamento, vendo tutorial, quebrando a cabeça. Vocês acham que a escola devia ser uma agência mais ativa de letramento digital? E por quê? Como é que vocês pensam isso?
2: Olha, eu acho que sim, sabe? Quando a gente fala aí, como, pegando de partida o projeto do Michael, né? quando a gente fala de favorecer o desenvolvimento da leitura e da escrita, principalmente usando meios digitais, eu percebo que a escola e os professores aí, têm um papel fundamental. né? Mas eles têm insistido em tematizar apenas o conteúdo, ao invés de tematizar também a situação comunicativa, sem, no entanto, artificializar essa situação. Eu, eu acho que é importante né? e o que eu quero dizer com isso a meu ver a escola quando trata de uma interação dessa natureza ela parece esquecer que precisa ensinar os estudantes a pensar não somente sobre o que estão falando mas também principalmente sobre como é que irão dizer o que precisam dizer com intencionalidade, uhum. então a meu ver essa é uma das habilidades mais importantes que uma pessoa precisa ter para lidar bem com as tecnologias digitais hoje, não basta apenas saber é, operar com os sistemas, né? mas também qual é a intencionalidade ao operar com esses sistemas
1: para entrar em comunicação? É,
0: é, é sempre uma situação comunicativa envolvida ali, não
1: né? Então, com certeza, é, concordo sim com o Dieb, né? Para uma pessoa lidar bem com as tecnologias digitais, ela precisa ter esse conhecimento de como usar e adequar no contexto que ela precisa, né? E além disso, saber o que está que consumindo, né? quais são as fontes, são fontes confiáveis ou não é uma notícia falsa, então a escola, com certeza, é um local importante para desmistificar essas questões. Como a Carla bem colocou, até né, um parente mais letrado digitalmente pode ajudar. E essas experiências são sempre importantes né, de serem trocadas. E a escola, na, na própria escola, muitas vezes o aluno também pode ensinar o professor a usar alguma ferramenta, né, um app específico, por exemplo, né, tem sempre uma troca muito rica. Então, ao meu ver, o professor vai direcionar o melhor uso daquela informação e né, instruir também no caso de leitura de múltiplas fontes, né, apontando para um debate, uma produção de texto, vídeo, qualquer coisa assim para ser uma informação mais significativa. né? Neste caso, ele sabe que até um jogo pode ser usado pedagogicamente. né? Então, o que vai ficar ali é a intenção, a funcionalidade e esse bom uso da tecnologia.
0: Exatamente.
1: Não.
0: E aí, eu, quando vocês falam isso, eu fico pensando sempre da perspectiva dos professores, né? Vocês acham que os professores se sentem confortáveis para usar as tecnologias digitais com os alunos? Como é que está essa preparação dos professores e das escolas para lidar com tecnologia digital nas práticas, né? Na prática pedagógica. O que, é que já é usado? O que, é que falta usar? Como esses professores são preparados, ou deviam ser preparados, né? O que, que as escolas precisam fazer para poder colocar em prática aí esses usos verdadeiros né, de tecnologia, uhum. e, envolvidos aí em situações comunicativas reais, trabalhando com multimodalidade, múltiplas fontes. Né? Como é que vocês percebem isso aí?
2: Olha... Eu percebo que é necessário uma preparação bem, vamos dizer assim, eficaz, né, bem consistente para que os professores possam realmente tematizar esses assuntos né, na sua vida profissional e trazer o seu fazer né, nesse momento, principalmente, né, para o ensino remoto de uma forma mais, mais preparada e aí não tem como fugir da questão da formação do professor. Né? Mesmo sem pandemia, a formação é muito importante. E aí essa é uma questão muito interessante e que tem rendido grandes debates nos encontros de planejamento para o retorno das aulas de modo remoto, agora na minha faculdade, né? especialmente quando a questão dos estágios, que a gente está preparando os professores. Né? Eu, pessoalmente, eu tenho defendido que o estágio, como uma disciplina de reflexão sobre a prática de ensino, é crucial nesse momento, voltando para a situação do ensino remoto. E eu digo isso porque, enquanto os estudantes de pedagogia, por exemplo, né, que estão em formação, estão tendo a oportunidade de refletir sobre questões que envolvem o ensino remoto, os professores nas escolas não tiveram essa oportunidade. Ao contrário, eles foram obrigados a enfrentar não apenas as questões objetivas, né, de falta de recursos tecnológicos adequados, mas também todas as suas inseguranças quanto a esse processo que já vinha se arrastando de mais tempo, de muito antes da pandemia, né? Exato. Então, então, há há muitos relatos, por exemplo, de desconforto, de pressão psicológica e até de adoecimento entre os professores que tiveram de, como eu falei antes, né? Se reinventar do dia para a noite. Então,
1: é preciso investir na formação, sim. É.
0: Verdade. E você, Michael, como é que você tem percebido
1: isso? Sim, eu tenho notado, né, né, todo mundo, aliás, tem notado essa, esse uso das tecnologias e a pauta né, de núcleo de educação, escola, secretaria, cursos, está né, tudo em voga isso agora. Porque antes era uma opção, né, a gente falava assim, ah, um professor deveria usar recurso digital porque seria mais interessante. Então, agora já não é mais opcional, né? virou uma demanda. Aí, né? Então, como o Dieb bem falou, foi da noite para o dia. No meu caso, especificamente, né, eu trabalho em duas redes de escola pública. Então, a diversidade é enorme. Então, tem professores mais preparados, tem outros que se prepararam mais durante a pandemia. então né? aí, como se diz, chupando cana e assoviando ao mesmo tempo. né? <risos> Tudo para dar certo aí. Então, um, é, especificamente, uma das redes que eu leciono, a escola tem usado rede social e grupo de WhatsApp para envio de atividades né? e esclarecer dúvidas. Mas está sendo algo bem aberto. Cada escola lá decidiu como fazer. Já na outra rede... Eles criaram uma plataforma, né, onde fica disponível disciplinas, atividades, né, variadas, para que os alunos estudem remotamente. E tem uma equipe lá responsável para isso, não passa pela gente muito não, é a secretaria que está direcionando. Ou seja, tem duas realidades bem diferentes, né. Uma totalmente aberta e a uma que não passa pela gente obrigatoriamente.
0: E qual que você está achando mais legal assim, de fazer como professor? Qual que você é, tá eu mais gosto mais,
1: é, mais aberta, né, porque a gente pode criar, porque a outra a gente não tem acesso. Eles uhum. né, contrataram uma equipe para isso. A gente está uhum. remotamente, igual os alunos, <risos> acompanhando de longe. Mas uma delas é a que eu faço mais atividade e a gente tem mais é, liberdade para criar. E tá acontecendo muita formação, né? Dando das próprias redes, né? As formações oficiais nesse período. É, ah, sempre divulgo alguma live interessante é, com esses temas é, do momento. E, sem contar as lives informais também. A gente sempre tá aprendendo bastante com os, com os bate-papos, né? E muitos colegas estão se preparando mesmo, usando as tecnologias digitais. E acredito que no pós-pandemia é, vai ser integrado nessas né, práticas. Ou melhor, assim, a gente espera, né? Que seja integrada depois.
0: Tomara que seja, né? né? Essa conversa não vem, não é de hoje, né? Que a informática fica tentando entrar na sala de aula. Nós estamos hum. aí nessa luta há anos tentando convencer as pessoas que era importante trabalhar com, com o computador, né? Mas ninguém uhum. dava muita bola pra gente, não. Verdade. Gente. Agora tá todo mundo correndo atrás. Uhum. Agora eu queria falar de prática, gente. Será que vocês, sei lá, dar umas ideias para os professores? Falar de algumas dicas práticas de como trabalhar o letramento digital? Será uma atividade, um pensamento, uma sugestão? Uma coisa bem mão na massa ali, bem na prática, que o professor pode usar agora, durante o ensino remoto e sempre, né, em outras oportunidades aí. Ou quem sabe recomendar alguma leitura, alguma coisa que pode ajudar o professor, assim, nessa prática. Vocês têm umas dicas para nós?
2: Vou começar, Carla. Eu queria começar sugerindo aqui a leitura de dois autores com quem eu tenho trabalhado desde o meu doutorado, né, que é o Bernardo Charlot e a Barre de Miniac. Eles não falam necessariamente de letramento digital, nem essas questões envolvendo o uso de tecnologia, o uso do computador, eles não falam nada disso. né? Mas são referências importantes para a gente pensar a nossa prática, já que você está falando de práticas, né? a prática do professor, porque eles vão tratar da relação com o saber, né? Então, o Charlot, por exemplo, né, que é anterior à Barre de Miniac, ele faz toda uma discussão psicossociológica e antropológica sobre a relação dos estudantes com o saber, com o ato de aprender e com a escola, né? Então, assim, qual é o sentido que a escola tem para para o estudante? Qual é o sentido que aprender tem para ele? qual é o sentido que tem para ele aprender na escola? Né? a barreira de miniar que ela delimita esse saber a questão da discussão da relação com a escrita mais especificamente então ela trata do saber envolvendo a escrita a, a, a escrita em si a relação com a escrita a relação com o saber escrever né com o aprender a escrever então se a gente está falando de é, letramento digital a gente está tá falando também de aprendizagem em torno da escrita usando aí as tecnologias digitais né então Nesses dois casos, né, tanto do, do, do Charlot como da Barre de Miniac, que pega as ideias do Charlot para discutir mais especificamente a relação com a escrita, a tese central é a de que é, o professor deve focar no sujeito e na atividade intelectual que ele pode produzir. Então, assim, o professor não pode fazer pelo aluno, ele tem que é, é, mobilizar esse aluno, né, o aluno sentir-se, impulsionado de dentro para fora por um desejo de aprender, né? E aí, o investimento é nessa atividade intelectual que ele pode produzir. E assim, a dica prática de como trabalhar com letramento digital, que eu poderia deixar aqui, é a de que nós, como professores, temos que sempre pensar nisso. Como envolver os estudantes a investir tempo e energia nas atividades que a gente propõe, né? E aí, tem tudo a ver de entrar no universo desse sujeito, conhecer o que ele gosta, o que ele o que ele se propõe a fazer, o que ele traz como novidade, como o Mike, eu trouxe, muitas vezes o aluno traz novidades para o professor, apresenta determinados conhecimentos para o professor. E aí eu lembro aqui do meu sobrinho de 8 anos, que está um verdadeiro youtuber. Ah, né? Que legal!
0: (risos) Ele grava
2: vídeos e tutoriais de como fazer determinados experimentos científicos, como confeccionar objetos de madeira, de papel, e além de gravar vários videoclipes, né? inclusive com legendas, por meio do TikTok, com músicas que ele gosta das letras, e conta é, 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 em imagens algumas cenas que a letra da música sugere. Então, a dica é aproveitar a criatividade deles, sugerir tarefas que envolvam a expressividade deles nesse universo que já lhes é, em, algum caso, em alguns casos, bastante familiar, né? Muitos hum. deles já lidam com essas tecnologias desde casa, mas... também não é legal parar por aí, é preciso saber deles e permitir que eles elaborem exposições sobre todo o processo criativo, porque não apenas valoriza o que eles fizeram, como também traz a ação para a consciência deles, né? refletir sobre o que estão fazendo, por que estão fazendo, com qual intencionalidade. Então, a expressão verbalizada dessas tarefas e dos significados que eles atribuem a elas. Então, assim, não só realizar a tarefa, mas também falar sobre elas. Qual o sentido de tê-las produzido? Que, 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 que intenção tinha naquela produção? Então, é realmente toda essa questão da reflexão crítica sobre o fazer e a relação com a escrita, com a leitura, com tudo isso. Ai, uhum. gente, é um universo
0: sensacional demais, uhum. né? É tanta coisa para explorar. E esses meninos gostam de tantas coisas e, e se empolgam né? com, com essas gravações, Verdade. com os vídeos. Ai, que vontade de nascer de novo. <risos> <risos> Diab, é. adorei. Não é? É. E aí, Michael, conta aí.
1: Eu estava aqui anotando as dicas de leitura do Diab, adorei. Ah, pois
0: é, depois a gente depois pode colocar ler. tudo no link aqui embaixo. Pois
1: é, interessante. Então, Carlos, assim, eu acho que o professor, né, nós estamos assim, num momento muito importante, porque querendo ou não, a gente está com a possibilidade de criação toda nas mãos. né? Uhum. Por mais que a escola limite um pouco, esse momento é muito rico para colocar né, a criatividade em prática. Né? mas cada um deve olhar sua realidade, seu contexto né? e tal. Vou dar um exemplo do que, que eu tenho feito, assim. Como eu disse, em uma das escolas, né? nós mesmos postamos atividades, né, semanalmente, para os alunos, e assim, fica aquela coisa muito conteudista, infelizmente. Mas, em cada atividade, para sair, né, para ir realmente para o digital, em toda atividade eu coloco algum link do YouTube, né? alguma atividade, assim, mais lúdica, porque aí eles saem do papel, né, por exemplo, se assim, é uma semana que eu estou trabalhando é, o ambiente escolar, ensinando os objetos da sala de aula em inglês, né? Então, assim, eu bom aquele link lá, bem, bem legal, para eles poderem praticar pronúncio, listening, né? para sair ficar uma coisa menos monótona. Isso vale até para o presencial também, né? Mas, assim, cada professor tem que ver o que é possível fazer na sua realidade. Né? Como o Dieb bem disse, tem muitas ferramentas, né? E os alunos estão por dentro de todas aí. Praticamente todas, seja rede social, apps variados, né? Então é explorar mesmo aí que a gente tem muito material e o momento é, é crucial para tudo isso.
0: É, não é isso. com a faca e queijo uhum. na mão, como eu costumo dizer aqui. A gente Sim. fala aqui em Minas, né? Uhum. É, é uma, é, a gente está tendo uma chance de fazer coisas diferentes, sair da caixa, né? Sair do quadrado, pensar diferente, colocar em prática outras ideias. Então, eu espero uhum. que isso aconteça mesmo, de fato, e agora para frente. Mude um pouco né, essa perspectiva aí do nosso ensino assim, tradicional para uma coisa mais, mais fluida, mais interessante para os alunos, que tem mais a ver com a realidade deles né, e com esses equipamentos que eles têm em mão ou precisam ter em mãos, que a internet seja para todos. Né? Temos muitas tá. questões aí para para melhorar, né? A gente ainda tem muita questão estrutural que precisa ser Sim. repensada, esse acesso. In, in, é,
1: né? Infelizmente, neste momento, as diferenças ficam gritantes, é, né? Porque precisa As ter particulares acerto. se organizaram muito mais rápido, a pública vem se organizando aí há muito tempo, então, infelizmente nesse momento, as, as diversidades ficam gritantes, é mas a gente dá um jeito. A gente dá
0: um jeito, é isso aí. Não, <risos> Não é. podemos parar, nem desistir. Verdade. Né? <risos> Ai, gente, a conversa tá muito boa. Que saudade, eu tava com uma saudade enorme <risos> de vocês, juro, mesmo de coração aqui. E eu também. aprendi muito com vocês, como sempre, né? Tá vendo, gente? É um eu falei prazer. que eles eram maravilhosos, não falei? <risos> Nós conversamos Obrigado. aqui com o Messias de Hebe e Michael Fontes. Queridos, muito obrigada.
2: Obrigada a você, querida, pelo convite e prazer estar aqui com o Michael, tá? Prazer Igualmente, também,
1: Michael. Prazerão. Foi ótimo, adorei.
0: Obrigada a vocês que estão escutando. Para quem não ouviu nossa conversa, que foi com a Anelisa Novaes e a Gizene Alecri, os programas ficam disponíveis aqui. né? E esse programa foi uma parceria do CEALI com o projeto Redigir, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo. Este foi o CEALI CAST. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.